0: Какие люди? Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». И сегодня у нас в гостях ведущий программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» генеральный директор, генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников. Борис, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Здравствуй,
1: Александр. Очень приятно у вас быть.
0: Но э, подходит к завершению 2017 год, и принято подводить итоги, может быть, главные итоги 2017-го для Бориса Корчевникова.
1: У меня не было более тяжелого года, наверное, в жизни. Действительно, то, что произошло в моей судьбе, с каким-то особым чувством произношу теперь это слово в связи с названием программы, в этом году, такого не было никогда прежде, это, конечно значительные изменения всего. Это новая работа, новый вызов, новый канал и совершенно новая новая волна в жизни. Я говорю о канале «Спас» в первую очередь. Я закончил работать в программе «Прямой эфир» на канале «Россия». Я начал работать на канале «Спас», и мы запустили проект «Судьба человека» на канале «Россия». И это только такие, ну, такие большие и профессиональные итоги. А ведь еще какая-то есть и личная жизнь, и какие-то встречи, которых тоже очень много. И все это какой-то итог, и что-то оставило в сердце.
0: А что оставило в сердце проект, программа Прямой эфир?
1: Какой важный вопрос. Спасибо тебе за нем, потому что ты заставляешь меня действительно проанализировать эти почти пять лет жизни в mm-hmm. этом удивительном жанре. Какое-то совершенно новое знание человека. Новое знание человеческое поведения, моделей человеческого поведения, проявлений человека в первую очередь. Я говорю, я говорю, в общем, если ты спросишь о каких-то конкретных встречах, программах, господи, сколько их было. но всегда помню одесситов, которые приезжали из сгоревшего дома профсоюзов, люди, которые чудом уцелели в этой жуткой, в этом аду, который им там устроили, Люди, которые приехали в российский эфир, понимают, что они никогда в ближайшей перспективе не смогут вернуться в родную Одессу после того, что они выступили здесь и рассказали то, что они видели там. Mm-hmm. Я смотрел на этих людей и думал, вот сейчас программа закончится, был прямой эфир, я пойду домой, я поеду домой, я, я разденусь, я приму душу, одену халат, тапочки и лягу под теплое пуховое одеяло, прости». А они куда? Вот куда они сейчас после этого эфира? Вот они, это колоссальная ответственность невероятного мужества этих людей. Они плакали. Ты не представляешь, что это было? Какие были эмоции? Но они пришли в программу «Прямой эфир», понимая, что это, понимая, что это их последний шанс, что они никогда не вернутся домой, но это их шанс быть услышанными в том числе и на, на родной Украине. Вот это навсегда, навсегда со мной, если ты спрашиваешь про то, что осталось в сердце от «Прямого эфира».
0: А пересматривали ли вы э, первые выпуски программы «Прямой эфир»? И вот как сильно изменился <связан> Борис Корчевников с того момента?
1: Да, да, случается иногда увидеть, конечно. Ну, улыбку это все, это, конечно, вызывает. Ты знаешь, <связан> молодой, не то чтобы даже молодой, молодой не по виду, а... Вот все то, о чем я тебе сказал в самом начале этого ответа, тогда этого еще не было. Не было вот такой насмотренности, да говорить, прямо страстей. Прямой эфир таких жанров очень мало на телевидении. Мы их все знаем по пальцам перечитать: жанры, в которые люди приходят с болью чаще всего, с искренне, кричащей, кровоточающей болью. Когда ты это в себя впускаешь, ты становишься другим человеком. Наверное, это называется взросление, и это совсем не тот опыт, который ты получаешь, работая репортером. Хотя репортаж это все равно король жанра, и если бы я не был в свое время репортером новостным репортером, я бы не смог и прямой эфир точно вести. Но прямой эфир это совсем другая, другой уровень жизненного опыта, поэтому вот вот в первых выпусках программы этого еще нет. Хотя хоть за плечами был большой срок, какой журналистский путь, но нету вот этого ощущения пропущенной и прожитой вместе с людьми боли. Адской боли иногда, сумасшедшей боли. Боли, которую как какой-то гнойник нарывала именно в студии прямого эфира, потому что очень часто в, этом, в этой mm-hmm. программе приходили, скажем, какие-то оппоненты или люди, которые давно находятся в конфликте, родные когда-то люди, ставшие друг другу чужими, они приходили спустя годы или десятилетия разрыва и конфликта приходили, не видясь до того очень долго, они приходили здесь оба встречать, и, конечно, это нарывало. И мы все были, вся студия, и я, естественно, мы все были в атмосфере этой боли. Я скажу тебе честно, очень тяжело засыпать после таких программ. Все эти годы я действительно стал сильно хуже спать.
0: Абстрагироваться от этого
1: невозможно.
0: А вы вот эту тему, как вот принимать эту человеческую боль... А обсуждали с коллегой Андреем Малаховым, ведь он с подобными, видимо, проблемами сталкивается, или нет?
1: Мы над тем не говорили. Потому что, если честно, мне кажется, это некая такая, знаешь, фигура умолчания для каждого mm-hmm. э, ведущего в этом жанре. Это то, про что можно помолчать. Ну, ты понимаешь, ты понимаешь, mm-hmm. да, ты понимаешь. Я тебя понимаю, и ты меня понимаешь. Такие вещи я даже не очень представляю, как, как uh, обсудить. Совершенно понятно, что у каждого человека в этом жанре и у Андрея какой-то свой метод выпрямления души после того огромного количества кривизны, которая в нее входит на каждой программе. Андрей в этом смысле, я всегда смотрел с некоторым восхищением, 17 лет, 17 лет жить этим и все через себя пропускать, при этом оставаться настолько человеком духовно и как-то цельно здоровым, вот от него вот, и чувствуется, и чувствуется вот это какой-то внутренний покой и цельность. Совершенно не, не по ощущению, что его как будто бы не, не расшатывает то, что может расшатать любого другого человека.
0: В какой-то момент после кадетства Ли, во время прямого эфира Ли, на вас обрушилась какая-то невероятная слава, невероятная. А, тяжело было и тяжело ли сейчас? Или наоборот это некое фантастическое удовольствие, когда каждые 30 секунд подходят люди и просят фотографироваться?
1: Ну, был период, когда... Я буду лукавить, если скажу, что это было тяжело. Нет, был период, когда это было приятно. Я не знаю людей, честно скажу, с кого слава делает лучше. Ну, вот так по похорош. Ни одного хорошего человеческого качества не вырастить на... С таким удобрением, с узнаваемостью, правда? Больше того, все то плохое, что во мне есть, и так недюжая гордыня и самолюбие, и достаточно меры тщеславия, которые так всегда прежде были и неуступчивы в спорах. А, да много всего еще уверен, что когда появилась узнаваемость, это все было только хорошо подпитано. Что меня осадило в жизни, это болезнь. Это боль и некоторый дискомфорт жизненный, который появился всегда с этим, а вместе с этим дискомфортом, есть это до сих пор, всегда есть напоминание о том, что у всего есть точка и конец. Вот именно за это я очень благодарен болезни. Правда. С тех пор, как это случилось, все ушло на второй план. Все ушло на второй план. И даже какая-то узнаваемость и слава. А в какой-то момент пришло понимать, что это тоже инструмент, через который ты можешь как это не парадоксально где-то кому-то помочь, какие-то сказать вещи, которые будут услышаны, но не от себя, но больше всего помочь людям. А это уже совершенно, может быть, история, которая вот, вот так вот обернуть то, то что делает себя хуже, слава, обернуть в то, что может тебя сделать лучше. Наверное, это возможно, но ужасно трудно. История про медные трубы, она это не сказка, это... Это правда то, что там, кружит голову и выворачивает наизнанку сердце. Самое страшное – это когда ты теряешь способность видеть себя самого таким, каким ты являешься. Правда? Возвращаясь к тем четырем состояниям человека, каким тебя видишь ты сам, Бог, близкое и дальнее окружение. Вот как только приходит в твою жизнь слава или минимальная даже узнаваемость. Очень высок риск того, что ты потеряешь связь с реальностью и трезвый взгляд на себя самого. Все. Это, это, это начало конца.
0: Борис Корчевников, гость радиостанции «Комсомольская правда» сегодня. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь. «Какие люди!» Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». В гостях у нас сегодня ведущий телеканала «Россия-1», ведущий программы «Судьба человека», генеральный директор и генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников. Еще раз здравствуйте.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Самые разные проекты в вашей биографии, прямой эфир, и сейчас «Судьба человека», и серия фильмов, где вы были с ведущим вместе со «Шнуром». Но огромное количество людей до сих пор, когда слышат имя Борис Корчевников, произносят «кадетство». «Кадетство да, да, да. Вот mm-hmm. почему именно этот проект для абсолютно для большого количества людей... Вот, Это ровно прежде,
1: сегодня прежде мы об этом, как ни странно вдруг заговорили с программным директором телеканала «Спас», пытаясь понять химию, что тогда произошло со страной, что этот сериал так попал в свое время, в аудиторию, в сердца огромного количества людей, что действительно, вы правы, такое эхо уже 10 лет. Я тут хватился, думаю, господи, 10 лет назад, в 2006 году мы это снимали, а сейчас уже 17, 11 лет назад. А, а кажется, это было вчера. Если вы спрашиваете, почему так случилось, я никогда про это не... Ну, социологи объяснят. Мне очень важно такое личное мое. Я лично себе задавал вопрос, что со мной так случилось. И в какой-то момент, совсем недавно, я вдруг ответил, что на самом деле кадетство со мной случилось не для кадетства. Я потом, спустя годы, узнал, что очень часто Господь так поступает с людьми, когда их приводит к себе... Он вынимает их из той среды, в которой они жили до того. Вынимает и пересаживает, как морковку в другую грядку. Со мной это правило сработало железно, потому что я был утвержден на эту роль практически тогда, когда. Тут все одновременно произошло, когда Бога в церкви узнал. Вот в церкви такого живого, близкого, родного Бога. Но если бы я стал, продолжал жить той жизнью, которая я жил до того, в той среде, в том ритме, в той профессии, может быть, я бы не смог так близко с Богом познакомиться. А Я был вынут, меня утвердили на эту роль, снимался в Твери полтора года, я, меня просто вынули, пересадили в другую грядку, наполнив жизнь огромным количеством свободного времени и тишины, я все это использовал на то, чтобы... Есть такое слово а я его не очень люблю, но, в принципе, я использовал это время на то, чтобы чуть-чуть получше узнать, кто такой Бог и что такое церковь. Вот вы сказали, я узнал Бога в церкви. А как это произошло? В несколько этапов. Первый случился, мне был 21 год, одна знакомая позвала съездить к мощам Святой Матрона. Я не очень понимал, зачем, но мне было очень симпатично эта знакомая я решил ей не отказывать в этой просьбе. Поеду. Я поехал, было раннее утро, простояли мы в огромную очередь. Я не очень понимал, зачем стою, но все это было как-то волнительно. Просто, знаешь, раннее утро рассвета- рассветает и тишина такой, май месяц, стоят люди к мощам. Я тоже стоял, и вот первый опыт, какое-то первое касание Бога, оно произошло именно там, в этой очереди. Я до мощей-то не дошел. В очереди. Просто в какой-то момент я увидел всю свою жизнь, всего себя. Как будто, знаете, такой яркий софит осветил темную комнату. И вся комната залилась невероятным светом, и в этом свете было можно было увидеть всю пыль, в которой стоят много лет предметы в этой, в этой комнате, весь бардак, весь беспорядок, и всю невероятную грязь. И это был свет, я не знаю, радости или нет, это был такой свет, который заставил меня заплакать в тот момент. Вот в этой самой очереди, от, от, от картины, которая мне открылась. И у меня совершенно точно было ощущение, что то, что мне открылось, это бескомпромиссная правда. Это не иллюзия, это не, не то, что кажется тебе, не какая-то мета. Это бескомпромиссная mm-hmm. правда обо мне самом. Правду, которую я никогда прежде в жизни не видел и не знал, мне никто не подошел и не сказал ее, у меня не была не открыта никакая книга, это не, я не услышал никакую формулировку, я просто все увидел внутренними глазами. И это было даже не от меня, это не мои мысли, мало подумал, что в очереди стал задумался о чем-то и вот решил вот так. Это пришло извне, это коснулось, и меня, я не знал, как это назвать, я не понимал, что это происходит, у меня текли слезы, я совершенно точно знал, что Здесь, вот ровно здесь, там, где э, слышен вот этот запах ладана, где иногда ходят суровые, на вид, не очень дружелюбные э, дяди с длинными бородами, э, как может показаться не очень дружелюбные, или кто-то еще. Именно здесь какая-то самая главная правда о жизни, которую иногда очень сложно разглядеть за огромным количеством... Внешних нагромождений, и как обидно, когда человек, приходя в церковь, не видит ничего, кроме внешнего. Самое главное, происходит за этим внешним со мной, это там произошло. Принципиально, это моя жизнь тогда не изменила. Я. Но ну, я навсегда запомнил этот первый опыт. Я понимал, что в церкви что-то самое главное с тобой происходит. Ты, в, центре, в церкви приходят все какие-то самые ключевые ответы на все твои вопросы, даже которые ты не задавал. Еще пару лет я жил как жил прежде, но этот опыт все равно вот где-то уже прорастал mm-hmm. во мне. Спустя два года, мне было 23 года, я первый раз причастился. Цепочка событий, знакомство, священника, а вот что такое исповедь, причаститься, что ли, а как это, а как это, что такое причастие, а как это исповедь, а что там говорить на исповедь. И вот второй был сильнейший опыт, это опыт причастия. Когда ты понимаешь, что ты не просто увидел эту комнату освященной, ты ее вычислил, все. Она вся чистая. Вся твоя внутренняя комната как номер роскошного отеля, в который еще ни разу не вступала нога человека. Эта комната стоит для тебя шикарный, новый. Добро пожаловать! Наш отель с видом на море открыт для тебя. Вдруг вся твоя жизнь стала абсолютно чистой. Причастие ⁇ это жизнь чистого листа. Вот я это тоже совершенно физически ощутил. Когда ты не просто увидел, сначала вот софит осветил, а потом ты все это отдал на исповеди, вычистил. И дальше пришел, ну, как сказать, дворецкий в твою жизнь. Большой, великий, дворецкий, Господь Бог, и навел там порядок. Потому что ты от грехов сам не избавишься. А он может. Ты сказал, пожалуйста, он пришел и всю эту комнату вычистил. Это физически ощущаешь. Саш. И когда я вышел, После причастия я боялся глаза поднять, что... потому что я хотел сохранить эту, 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 эту чистоту. Это ощущение наполненного до краев стакана, который несешь и боишься, что он расплескается. Это Янковский, который идет в фильме Тарковского и боится, что задует свечку. Вот это ощущение, и, 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 и вот тогда было узнавание Бога окончательное, потому что когда комната оказалась чистой, этот свет уже не режет глаза. Ты понимаешь, ты видишь. И, как ни странно, тогда же случилось кадетство. Это был mm-hmm. следующий этап когда я бежал на причастие, как на праздник. И я понимал, что это всякий раз начать жизнь с чистого листа. А потом уже началась жизнь, в которой ты просто стараешься жить по заповедям. потому что Не потому что ты будешь так о себе самому лучше думать, или потому что это так как-то угу. правильно, а потому что ты физически это чувствуешь, как, как моментально Бог теряется от нарушения заповеди. Смешно, но он как святой дух... Кто-то сказал, он как птица, который на плече сидишь, чуть-чуть спугнешь, улетит. И ты когда это все начинаешь чувствовать и понимать, вот чуть-чуть осудил, там сказал кого-то, там раздражился, все, все потерял, потерял все то, что собирал до того. И опять с чистого листа, опять... А это самая интересная задача в жизни, которая может быть. И поэтому, в этом смысле, каждый день у христианина, наверное, это невероятно вызов. Потому что ты за сегодняшний день можешь очень интересно поработать на, над собой, над Богом, вот с, над сохранением этого мира, того самого мира, и радости, которую я узнал там, когда-то в, у мощей Святой Матрона.
0: Вы рассказали о вере, но я процитирую одно из сообщений в социальных сетях. Негативное сообщение, оно было посвящено программе «Прямой эфир», которую вы долгое время вели. Как верующий человек вел программу, в которой стирается нижнее белье?
1: В этом любви нету. Этом просто нет ни любви, ни уважения. Ну, ко мне, ладно, но главное, что к человеку, который приходит с какой-то своей болью, судьбой и, и душой, с чем-то со своим очень личным. А это называют брезгливо-грязным бельем. Это же жизнь. Человек приходит и тебе открывается. А что на, на исповеди происходит человеку, когда он такой из себя вынимает, смотря с чем и как ты этого касаешься? Если касаешься это с любовью, с открытым сердцем, по возможности, с чистыми руками, то это не копание в грязном белье, то это иногда даже исцеление человека, который приходит что-то вылететь и тебе отдать. Я никогда не относился с так брезгливо и с неприятием, к тому, что мне приносили в прямой эфир. Это просто жизнь человека. Она такая. И стремление к свету может быть даже тогда, когда ты находишься на самом беспросветном дне. Умение обнаружить лучших света даже в темноте вот это, это, это то, что вообще очень нужно. Было всякий раз.
0: Борис Корчевников, гость радиостанции «Комсомольская правда» сегодня. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь. Какие люди! Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. Мы продолжаем наш разговор. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». И в гостях у нас сегодня ведущий телеканал «Россия-1». Программы «Судьба человека». Генеральный директор, генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников. Еще раз здравствуйте. Еще раз большое спасибо, что пришли в гости. Многих, конечно же, удивило, поразило, шокировало. Та откровенность... э с которой вы в какой-то момент рассказали о своих проблемах, о своей жизни. Угу. А почему вы это показали? Почему вы это все рассказали?
1: А какой смысл иначе? Какой смысл тогда вообще выходить и... Что-то... и открывать рот, если тебе сказать нечего или если ты что-то скрываешь? Какой смысл? Вот тут начинается раздвоение личности. Мой духовный отец, мне как-то сказал такую вещь счастья, это когда человек в четырех ипостасях совершенно одинаков. Первое, когда он такой, каким он видит себя он сам, когда он такой, каким его видит близкое окружение, родные люди, когда он такой, какими его видит публика и широкое окружение и когда он такой, каким его видит Бог. Бог видит, человека таким, каким он даже сам себя не видит. Вот когда ты в этих четырех ипостасях совершенно равен всегда, везде одинаком, что тебя другие видят так, так же, как тебя видит Бог, это счастье, и невероятная гармония для человека. Это и есть ответ на ваш вопрос, почему я в какой-то момент не стал ничего скрывать. Но если Бог видит, что скрывать от людей, так это ну, как бы, тут начинаются серьезные проблемы просто духовные и психологически у человека раздвоение личности может начаться.
0: Ну, я напомню, в какой-то момент в прямом эфире у себя в программе uh-huh. вы рассказали о том, что у вас есть опухоль в голове, uh-huh. и рассказали максимально откровенно. И сейчас, если забить в, поисков... в Яндексе Борис Корчевников, uh-huh. то вылезает, болен, не болен. Но это, это вопрос на самом деле до сих пор волнует огромное количество зрителей, uh-huh. слушателей. Как у вас со здоровьем? Все же спрошу. Оно
1: не идеальное, это опухоль не головного мозга, как неоднократно пытались а сформулировать. Это опухоль на... на слуховом нерве. Это несколько другое. Главный мозг никак не затронут. Это история абсолютно излечимая, и это доброкачественная история. Если бы я этого не узнал, я бы с этим очень долго, возможно, спокойно жил, как выяснилось. Эта история очень давняя, может быть, еще с детских времен. В какой-то момент это проявилось, может быть, для того, чтобы я прошел весь тот этап жизни, связанный с операцией, и с серьезным дискомфортом после нее, который я прошел. В целом, ну, вы сами знаете, что такое работа на телевидении, насколько это эмоциональная там физически затратная история. Конечно, при серьезных проблемах со здоровьем я просто бы не издюжил. Нет, в этом смысле у меня все в порядке абсолютно работоспособен, как видите, и получаю удовольствие от всего, в том числе очень благодарен Богу за этот опыт, через который прошел. Мне кажется, я от многого в себе самом и в своей жизни избавился, благодаря этому от многого лишнего, потому что когда вдруг даже самый страх смерти встает перед тобой так ясно, ничего более полезного в жизни, наверное, с человеком произойти не может.
0: Очень многие э, люди отмечают к вопросу о работе какую-то фантастическую работоспособность. э, То есть э, рассказывают, что вы буквально круглосуточно работаете, работаете. Это и телевизионные проекты, это и телеканал «Спас». А а где, где находится сила, где находится мотивация вот так вот пахать круглосуточно?
1: Дни лукавы, время очень быстро летит. А мотивация я совершенно не рисуюсь. Знаешь, у Достоевского есть фраза «Ад — это когда слишком поздно, когда уже не успеть». Самое страшное — это нереализованные возможности в жизни. Потому что когда, наверное, мы умрем, мы увидим не то, что мы сделали, как нам кажется, нет, это нам не покажут. Нам покажут то, чего мы не сделали. Вот что самое страшное. Ты увидишь все эти сцены, где, там, условно говоря, в жизни ты видел, как дрались люди, а ты прошел мимо и не разнял их, ты испугался. Было такое в жизни? У меня такое было. Я вот сейчас говорю, мне стыдно за это. Это было много лет назад, но у меня такое было. Мне уже сейчас здесь, на земле, за это стыдно, а как страшно будет там, когда тебе все это так... все, все все твои нереализованные возможности. Это единственная мотивация э, использовать максимально конструктивно все то время, которое здесь дано на Земле. И профессию, которая дана.
0: Борис Корчевников, гость нашего эфира сегодня. Известный телеведущий, актер, журналист. В 2017 году вы становитесь генеральным директором телеканала Спас. Зачем?
1: Когда прозвучал это предложение, я помнил то, о чем всегда молился с тех пор, как пришел в церковь. Я на тот момент считал, что у меня есть профессия, я ей владею к тому моменту, когда уже вот узнал Бога и церковь. И когда я понял, вот уже тогда, как лукавые дни, как все быстро бежит, и что, что самое большое счастье это не тратить время понапрасну, я молился о том, чтобы Богу послужить в профессии. Я понимал, что моя профессия это слово, а слово было в начале, как известно. Мне казалось, что ну, смогу же я то, что я сам пережил вот внутри, поделиться с кем-то через слово. Я большего не хотел вообще. Я всегда об этом только молился с тех пор и просил Бога. И когда это предложение прозвучало, я подумал, ведь это то самое. Я больше вы, Я уже я об этом и... и не искал этого даже, потому что это колоссальная ответственность. Но это то, где можно максимально реализовать этот мой внутренний порыв. На тот момент, наверное, может быть я уже и думаю, я немножко подзабыл уже, что я об этом в свое время просил Бога. Я старался быть христианином во, вс... ну, как бы во всем, что делаю. Но именно это, когда это предложение прозвучало, я, конечно, остановился. И первое, что было, что когда-то очень этого хотела, сейчас. Ну нет, ну это невероятно ответственно. Это, это такой вызов, который я.. Ну которого можно, Которому невозможно ответить. Это, 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 это ответственность перед каждым человеком, перед огромным количеством людей, и за огромное количество людей, а главное, перед Богом, который тебя на это ставит. И я просто дальше стал смотреть, как будут складываться обстоятельства. Я не понимал, стоит ли соглашаться на это предложение. Я очень хотел, чтобы это решение который мне надо было принять, оно было как бы не совсем от меня. Чтобы моего я в этом вообще не было, mm-hmm. было минимально. И дальше были месяцы молитвы, анализа общения с людьми, и решение, которое в результате я принял, оно оно как-то так само уже, можно сказать, сложилось. Я действительно этого не искал, и поэтому я в том смысле спокоен за то, что, значит, наверное, это правда произошло, потому что по воле Бога, не только людей.
0: Для огромного количества людей Борис Корчевников это ведущий успешной программы, а успешная это значит хорошие рейтинги, программа «Судьба человека». Ну, ведь это, в принципе, новый жанр для вас, Такое интервью большое, искренне.
1: Много-много лет назад мне случилось э, узнать одну простую истину. Я почему-то купил, когда только... Я уже учился на журфаке и только-только делал первые шаги в профессии. Я был в Нью-Йорке и купил книжку Ларри Кинга на английском языке. Тогда, сейчас уже она переведена на русский. Я не помню точно название. Кажется, how to talk to... Anyone, anywhere, anywhere. Как говорить с кем угодно, где угодно, о чем угодно. Среди многих правил, которые я там про- прочитал, там было много технических советов, один запал мне очень сильно в сердце. А, совет был сформулирован следующим образом. Какое главное правило интервью? Искренний интерес к человеку только искренний интерес к человеку. не технологичный, не технический, не интересный вопрос, а искренний интерес к человеку. Я запомнил это навсегда, и в следующем годы я всегда именно этот интерес к человеку всегда к себе как-то и выращивал в профессии, мне казалось, что это на самом деле самое главное. Я всегда работал в разных жанрах, но именно этот под судьба человека дал возможность раствориться в человеке как нигде где искренний интерес к человеку реализуется в максимальном погружении в его жизнь и в него самого. Каждый человек — это космос, в который я вылетаю на время программы и и погружаюсь в него.
0: Очень часто можно услышать вопрос, а что вы скажете себе десятилетнего возраста, но а что Борис Корчевников сегодня скажет будущему Борису Корчевникову лет в 70?
1: Ну, как-то получается нарушение субординации, потому что он намного меня старше и опытнее. И мне бы помалкивать в этом случае и послушать, что он мне скажет. Я бы очень хотел сказать ему. Можно я скажу фразу мечты, но не ту, которую, может быть, я произнесу в реальной жизни? Я бы очень хотела ему сказать. Тебе 75 лет. Многие люди не доживают до этого возраста. Тебе нет тех сил, которые есть сейчас у меня. Нет той ясности ума, трезвости мысли, той энергии и тех желаний, которые есть сейчас у меня. Ты от многого освободился. И многое ты уже не можешь сделать самостоятельно. Тебе нужна помощь других людей. Но я хочу, чтобы ты знал, что все то время, когда у тебя были силы, ты ни минуты не потратил зря. В какой-то момент ты понял, как важно те силы, пока они есть, расходовать не небессмысленно. Я хочу тебе сказать, не переживай за то, что ты многого не можешь сделать уже. Ты сделал достаточно, столько, сколько тебе было отмерено, столько, сколько от тебя ждали. Ты не можешь больше гореть костром. Но постарайся быть хотя бы для тех людей, которые рядом с тобой, тихим, мягким светом.
0: Это был Борис Корчевников. До свидания, до новых встреч. Какие люди!